0: Hi und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Disconnected, dem Podcast mit technischen Schwierigkeiten. Mein Name ist Julius und mir virtuell gegenüber sitzt der wunderbare und einzigartige Biane. Grüß dich Biane.
1: Moin Julius, moin zusammen. Äh, Julius und ich sehen uns tatsächlich heute auch das erste Mal per Video. Wir sind jetzt seit zwei Minuten sehen wir uns, also wir haben uns noch nichts erzählt. Ich glaube, das wird heute spannend und lustig für uns alle. Ja, wir haben, wir haben unter anderem ein
0: paar äh, Themen am Start. Ich habe sogar äh, was richtig brandaktuelles. Ähm, aber w- wo, ich würde sagen, wir stellen uns erstmal ganz kurz vor, oder? Komm, komm, ja. Biane, stell dich mal vor und dann dann sage ja, ich mal ich, was zu meiner Persönlichkeit. Also mein Name
1: ist ja. Mein Name ist Biane. Bin 21 Jahre alt. Äh, bin zu Hause gefangen durch Corona und Homeoffice. Ähm, ich bin, ich würde sagen, ein lustiger Kerl. Deshalb mache ich das auch hier mit Julius. Und äh, in der Freizeit spiele ich normalerweise Fußball. Ja, und sonst äh, werden wir uns kennenlernen. Ihr werdet mich kennenlernen. Ja.
0: Ich glaube, das ergibt sich einfach so nach und nach.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb, ja. mehr, mehr erzähle ich von mir gar nicht. Ich glaube, man lernt einen schon kennen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, dann ganz kurz zu mir. Ich bin Julius. Ich bin äh, noch 18 Jahre alt. Ich werde am in wenigen Tagen sozusagen auch 19, also bin also Baujahr 2002. Ich mache aktuell eine Ausbildung bei Luke, dadurch haben wir uns auch mehr oder weniger kennengelernt. Die, die aus dem Ruhrport hier kommen, so Region Bochum, Essen, Recklinghausen, so die Ecke, die werden dann den Laden wahrscheinlich kennen. Ich mache eine Ausbildung zum Mediengestalter, ich komme ursprünglich tatsächlich aus der Werkstatt und dann habe ich die äh, Möglichkeit bekommen, Anfang des Jahres äh, nochmal was ganz anderes zu machen, also eine kaufmännische Ausbildung und bin da mittlerweile sehr, sehr glücklich. Die Ausbildung macht in vielerlei Hinsicht mega viel Spaß, ein tolles Team um mich rum, unter anderem Bianal, der auch ist auch im Team. Und äh, ja, es ist einfach eine geile Ausbildung und die macht viel Spaß. Ja, so viel zu mir und viel mehr... Muss man jetzt auch gar nicht sagen, ich glaube, ihr werdet noch viel von uns einfach so erfahren.
1: Da bin ich mir sicher. Was ich auch direkt jetzt einmal einbringen möchte. Wir haben gestern schon eine Folge aufgenommen, zumindest angefangen. Und es gab natürlich technische Schwierigkeiten. (lacht) Ich möchte jetzt niemandem die Schuld geben, aber einer von uns, äh, der hat diese Aufnahme gelöscht, wie auch immer, ob es das Handy war oder er selber, wissen wir nicht. Auf jeden Fall (lacht) ist das jetzt... Take zwei mehr oder weniger, wir haben uns darauf geeinigt, alles, was gestern erzählt äh, wurde, geht nicht an die breite Masse, weil äh, muss ja authentisch sein, wir wollen uns live unterhalten, wir wollen live lachen und nichts Gestelltes machen.
0: Genau. Das
1: einmal zur Info und Ich denke, dass der Disconnected schon ziemlich gut
0: zu uns passt. Den Rest Rest äh, des Namens werdet ihr wahrscheinlich im Laufe dieser Folge auch noch feststellen. Das könnte sehr gut passieren. Und äh, ja, ich ich möchte einfach mal mit einem äh, besonderen Thema starten, worüber wir gestern auch noch nicht gequatscht haben, weil das einfach noch gar nicht möglich war. Denn, Biane, ich bin auf den Trip gekommen. Ich habe mittlerweile, ähm, eigentlich bin ich ein großer Fan von Kunstpflanzen. Aber ich habe seit äh, längerer Zeit auch echte Pflanzen bei mir am Start. Also eine Pflanze, habe ich zum, äh, zur Abitursfeier geschenkt bekommen. Die ist so von guten Freunden. Ähm, die ist so besonders, die hat so, boah, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die heißt Pilea. Ähm, und die, Zeigt ist, mir gar die ist so besonders fürs Arbeitsklima gut. Das heißt, die erzeugt besonders viel Sauerstoff anscheinend. Keine Ahnung, ja, ob das super. stimmt. Das kann... Ja, einer erzählen und ich so, würde dann auch glauben. Und noch so ein Fikus, den ich hier habe. Und die halten sich echt gut. Und ich bin äh, in letzter Zeit auf den Trip gekommen von so einem Mini-Moosgarten. Ich habe den äh, gerade heute erst fertig gemacht. Guck mal, ich halte den mal in die Kamera, dann kannst du den nämlich auch sehen. <lacht>
1: Alter, wild. Und ich <lacht> das, das stand früher immer in den Bio-LK-Räumen, in den Bioräumen stand da. Ja, man da hast du immer so Experimente gemacht. sind Klessler, so was gezüchtet in so einem... Oder so Algen Kanister. oder sowas, ne? Ja, genau, so meine ich.
0: Ja, und sowas habe ich mir jetzt mal selber gebaut. Also wichtig dabei ist,
1: ich habe... Also warst du spazieren und hast das gesammelt, oder? Nee,
0: tatsächlich war meine Mama so fleißig und hat mir das schon, <lacht> bevor ich überhaupt äh, zur Tat äh, schreiten konnte, mir so ein... Äh, ja, so ein, so ein Teller voll mit so Moos halt mitgebracht aus dem Garten. Ich hätte das auch ja, selber weiß. gesammelt, so ist jetzt nicht. Und zwei von den, äh, von den Pflanzen hier habe ich auch tatsächlich heute erst selber ausgegraben, sage ich jetzt mal. Ich habe unten eine kleine Schicht Erde reingemacht, weil hier auch zwei Pflanzen mit etwas mehr Wurzeln drin sind und obendrauf, äh, ein Sandsubstrat, nenne, ganz, nenne ich das Ganze einfach mal, um hier ein wenig mit Fachsprache äh, um mich zu werfen. <lacht> nee, ich habe einfach nachgelesen, dass Moos ähm, relativ äh, relativ neutralen, neutralen Boden braucht und äh, dann hat einer Sand empfohlen und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann nehme ich jetzt einfach mal Sand dafür. Und genau, ich habe hier drei verschiedene Moosarten. Eins, was so ein bisschen fahnartiger aussieht, ein so ein echt flauschiges und eins mit so, äh, keine Ahnung, so Stängeln da, drin, da <lacht> Keine Ahnung, <lacht> was das für ein Moos ist. Äh, genau, und ähm, ja, da, das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass man äh, das Ganze nicht gießen darf. Also da kannst du ja jetzt nicht mit der Gießkanne drangehen und da so einen Schluck Wasser dran tun, sondern das Wichtigste beim Moos ist, dass du da Halt das von oben und nur mit leichten Tropfen sozusagen Wasser. Ja, mit, so
1: mit so einer Sprühpistole genau, wahrscheinlich. Genau, so ich, ich habe hier so ein Was so einen Dunst macht wahrscheinlich. Ich ne? habe hier so einen ja, Raumspray ja.
0: einfach mal ein bisschen umfunktioniert, ja. weil das sowieso leer war. Das habe ich einmal durchgespült und ähm, habe da jetzt Wasser reingefüllt und so, und dann schön. kann man die so ein bisschen besprühen, sage ich jetzt mal. Ja, also, sehr schön.
1: Ja, ein Zimmerflintskin habe ich jetzt auch seit. Boah, lass mich nicht lügen. Seit vier Monaten und ich muss sagen, er lebt immer noch und ich bin sehr stolz darauf. Da ist so eine Palme.
0: Na, ich habe da irgendwie äh. einen, nicht so einen grünen Daumen. Ich habe mir aber mal von. Äh, ich eigentlich auch nicht. Aus dem schwedischen Möbelhaus, aus der Fundgrube, habe ich mir mal so einen, so einen geilen Baum gekauft, der auch so geflechtet war. Kennst du diese geflechteten Bäume?
1: Ja, ja, habe ich auch überlegt, mir den zu holen. Da war der Stamm ja aber so zu dünn. So, da war nur oben halt Pflanze und da dachte ich mir, nee, komm, nimm so eine, so eine Palme, so ein Farn, keine mm. Ahnung. Da stand auch pflegeleicht, sehe ich so nicht, muss ich gefühlt jeden zweiten Tag gießen. Die Spitzen, die Spitzen sind so braun, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich habe im Internet nachgelesen, der braucht Sonne, T- Temperatur ist relativ egal. So, Der Boden muss dauerfeucht feucht sein, aber nicht überwässert. Ich halte mich an alles. Spitzen von den Blättern einfach braun. Moin. Aber egal, er lebt. Und er sieht glücklich aus. Ach ja, ich glaube, der hat hier ein sehr gutes Leben bei mir im Zimmer. Ja, das, das hatte nämlich die Pflanze anscheinend dann bei mir nicht.
0: Ich habe die auch aus der Fundgrube gekauft. <lacht> und also die sah echt geil aus und die hatte auch echt viele Blätter, als ich sie gekauft habe. Und die ist dann so: Ich hatte die damals meinen Schreibtisch nur ein bisschen anders stehen und eigentlich stand die auch, hat die auch echt viel Sonne abgekriegt. Aber irgendwie hat die sich gedacht: Oh nee, fühle ich überhaupt nicht hier bei Julius im Zimmer und hat sich so nach und nach verabschiedet, bis ich die dann immer weggetan habe. Und äh, ja, also ich habe die immer regelmäßig gegossen und so. Ich habe alles versucht, aber irgendwie. Die irgendwie bestimmt
1: Pilz oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, was hat ist sich in der eine Fundgrube ein Pilz eingefangen, keine Ahnung. Irgendwie. Aber ich bin, auch kein, ich bin auch kein Botaniker, deshalb kann ich jetzt auch keine, keine genaue These dazu stellen, äh, was deine Pflanze für einen Schaden hatte. Das kann
0: ich dir auch nicht sagen, sie war auf jeden Fall am Ende blätterlos und so wird für mich <lacht> hinüber. Auch schön. <lacht> Pflanzen,
1: bei Pflanzen weiß man auch wirklich nicht, wann die tot sind. So, erst wenn wirklich alle Blätter ab sind, dann weiß man, Jo, bei dir gibt es nichts mehr zu retten. Und dann gibt es ja auch noch manche Experten, die sagen, ah, den musst du nur noch mal gießen, dann kommt der noch mal, dann kommt das Pflänzchen noch mal, ja. das ist so nahe. Ja, nee, wenn das Ding in Braun ist und da alles runterfällt, dann ist die Pflanze tot, dann kann man auch mal 30 Euro wieder in die Hand nehmen und sich eine neue Pflanze holen. <lacht> ist jetzt meine Meinung dazu. Ja,
0: ja hatte, ich, hatte ich letztens im Büro. Ich war letztens einen Tag mal wieder im Büro. Und äh, da wurden wir hatten irgendwann mal extra neue Pflanzen da angeschafft ähm, und dann bin ich ins Büro gekommen, dann habe ich erstmal die Pflanzen gegossen, bis auf einer, da habe ich gedacht, ich glaube, da ist nichts mehr zu zu retten. die war schon... Ja,
1: manchmal manchmal sieht man auch eine Pflanze und denkt sich nee, komm, du du landest jetzt im Müll oder keine Ahnung, im Beet und machst machst andere Pflanzen glücklich, indem du da noch ein bisschen Erde spendest oder so. Ja,
0: da war nichts mehr rauszuholen, die war einfach zu knusprig schon und ne...
1: Ja, wir hatten auch, wir haben jetzt, hatten halt über den Winter Palmen halt draußen stehen, so natürlich hier so isoliert mit so einem Zeug, hm. alle drei äh, Palmen, die auf der Terrasse standen, tot, also kaputt, hm. mussten wir jetzt im Internet neue Palmen bestellen, Alter, die sind richtig teuer, locker. <lacht> Locker 80 Euro pro Stück. Moin, die waren nicht oh. groß. Also wirklich richtig teuer. Also da muss man mal dreistellig auf den Tisch legen, damit du Palmen kaufst. Und nur weil es so arschkalt war, sind die kaputt gegangen. Ich glaube, die waren jetzt auch vier oder fünf Jahre schon alt. Also die sind halt winterfest. Okay, okay.
0: Ich dachte jetzt schon, du hättest die, das erste Jahr und dann wären die dir kaputt gegangen. Da nee, ja, hätte ich jetzt nee, gesagt, nee, die so, so, warum schaffst winterfest. du dir auch Palmen an hier in Deutschland?
1: Nee, da muss man sowas drum wickeln, damit da halt nicht die direkte Kälte und der Frost rangeht. Mhm. Damit das halt das Wasser in ihr... Ja, machst du ja auch so um Buchsbäume gefriert. und sowas drum, ne? Gen- genau, sowas mhm. ist das. Ja, und dann äh, hält das Ding eigentlich im Winter. Klar, stellst du zusammen, stellst dir an Hauseingang, also an eine Terrasse, stellst das nah ans Haus, nicht so weit weg, damit es ein bisschen wärmer ist. Aber ich glaube, diese minus 15 Grad oder was auch immer wir hatten, das haben die nicht mitgemacht. Da haben sie gesagt, ne, sorry,
0: da habe ich müssen
1: wir uns neue holen. Ich, boah, ich guck mal aus dem Fenster, ob wir die haben schon. Nee, es stehen noch die Toten da. <lacht> Kann ich gleich.
0: Muss, ich, muss ich gleich mal ein Bild schicken, Alter. Ja, muss mir mal, muss mir mal ein Bild äh, schicken. Na, Julius. Ja, weißt du, warum ich mir mein, noch kurz quatschen würde gerne? Ja, ähm, Oma, unser... Bjarne äh, und mich verbindet so eine äh, Leidenschaft äh, für Autos aus dem Hause Mercedes-Benz. Und vor genau einer Woche tatsächlich, haben sie die neue C-Klasse vorgestellt und da würde ich gerne einfach mal kurz mit dir drüber quatschen. Ja. Ähm, dein, Was ist denn dein persönliches Highlight von der neuen C-Klasse?
1: Mein persönliches Highlight ist die Ähnlichkeit zu der S-Klasse, muss ich tatsächlich sagen. Also Interieur, Exterieur gefällt sie mir auch, ist eine Steigerung zur alten C-Klasse, aber Interieur, schön, das dicke Tablet in der Mitte, dann äh, halt kein Widescreen mehr, sondern halt zwei getrennte Bildschirme. Das gefällt mir wirklich sehr. Klar, das neue Lenkrad kennt man. Aus Die der hatte G-Klasse. aber noch nie ein Screen. Ach ja, Tatsache. <lacht> ja, okay. Aber ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber kein Whitescreen wie in der A oder B-Klasse ja, oder ja. sonst wo. Ja, ja. Und äh, ja, Lenkrad kennt man. Interieur, also wirklich, ich muss sagen, Mercedes ist interieur sehr, sehr schick. Gefällt mir auch in der C-Klasse. Ja, ja per- ich, sehe ich ein bisschen anders,
0: ich muss sagen, Exterieur ist mein persönliches Highlight und zwar äh, an alle, die sich nicht die Präsentation angeguckt haben, worauf ich gleich auch mal ganz kurz zu sprechen kommen möchte, weil die fand ich auch mega, ähm, ist AMG-Line die Mercedes-Benz-Sterne vorne. Also ich war schon immer großer, also k- kurz für die, die keine Ahnung haben, ähm, bei Mercedes gibt es ja diesen Diamantgrill schon sehr lange, also A-Klasse und E-Klasse und so hatten das ja immer. Und davon war ich auch schon großer Fan. Und jetzt haben sie sozusagen den Diamantgrill, die Diamanten, diese kleinen Chromen, äh, ja, wie soll ich sie nennen, kleinen groben Elemente, äh, haben sie halt gegen kleine Mercedes-Benz-Sterne ersetzt, aber ohne den Kreis drumherum, sondern nur die Mercedes-Benz-Sterne. Und das sieht einfach mega geil aus. Also, ich glaube, noch ein Ticken krasser wäre tatsächlich, wenn sie beleuchtet wären. Dass er brutal total ja.
1: geil aus. Hier, aber jetzt, ich werfe einfach mal was in den Raum. Bei einem Elektroauto, wenn C-Klasse Elektroauto, einfach mal in den Raum werfen. Blau beleuchtet? Blau beleuchtet? Wäre auf jeden ich, Fall. Wäre wär, wär wirklich geisteskrank. Das finde ich auf jeden Fall mega.
0: Also generell, wenn so, so vorne noch ein bisschen mehr leuchtet als die Scheinwerfer, finde ich das richtig ja. geil. Also, generell, ich bin ja auch ein großer Freund von beleuchtetem Heckband. Da haben wir ja jetzt auch mittlerweile echt viele Autos. Also. Polster 2 hat das, der Audi A8 hat das, der EQC hat das, also ganz, ganz viele. Und äh, die wenigsten haben ein beleuchtetes Frontband, wobei ich das echt eigentlich ganz cool finde. Der neue ja. Golf hat das ja zum Beispiel, also kannst du als Sonderausstattung buchen. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt, aber das ist mein persönliches Highlight. Auch die Luftdüsen wurden ja nochmal erneuert. Also wir haben jetzt. Ähm, Neue, ja, n- neu designte Luftdüsen für den Innenraum. Die sind nicht übernommen worden von der S-Klasse, dieses ganz flache Design, sondern die sind immer noch die, so eine Art Turbinenoptik, sehen aber nochmal ein bisschen anders aus. Wir haben neues Ambi-Light am Start. Also, ähm, das heißt, man kann jetzt auch in einem Lightstrip sozusagen in einer um, in einem Ambi-Light-Element verschiedene Farben machen, äh, einstellen und dann halt auch sowas wie Farbverläufe erzeugen. Also klares Upgrade, für mich ist das halt wie eine kleine S-Klasse, die neue C-Klasse, gefällt mir sehr gut und ja, äh, ja vor allen Dingen die Hybridmodelle modelle feiere ich halt mega, weil ja. du hast jetzt einfach 100 Kilometer elektrische rein, elektrische Reichweite und das ist schon für ein Hybrid extrem viel, wenn du dir überlegst, ja. dass so ein aktueller Smart EQ einfach 130 Kilometer Gesamtreichweite hat, ja. ungefähr. Also
1: ich ich, ich habe das tatsächlich hochgerechnet, ich komme damit, mit 100 Kilometern komme ich dreimal zur Arbeit, und wieder zurück. Also sind sechs Wege zur Arbeit. Das ist, das ist wirklich schon eine Menge. Also es ist drei Tage in der Woche, wo ich rein elektrisch fahren könnte, ohne zu laden. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr entspannend und natürlich auch kostengünstig, wenn man nicht nach, je, nach jeder Strecke den, äh, das Ding entladen muss oder halt äh, Benzin oder Diesel dazu schalten muss. Ja. finde ich Finde ich echt mega praktisch. Kann ich mir zwar nicht leisten, aber wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich mir die C-Klasse auf jeden Fall auf Platz 1 in in eine Warteschlange setzen.
0: Ja, safe, du hast hast so viele, also mittlerweile ist ja die die Markenstrategie ähm, von Mercedes rein in dem Luxury-Segment sozusagen, sich immer weiter dahin zu entwickeln, also eher in Richtung S-Klasse, Maybach, hochpreisige Autos noch luxuriöser, anstatt in ähm, irgendwie möglichst praktikabel so. Ich sag dir ganz ehrlich, eine C-Klasse, das ist nicht nur von A nach B kommen, für mich zumindest. Der ein oder andere nee, als Dienstwagen, klar, so, so Autos müssen auch irgendwo äh, praktisch sein, aber es ist vor allen Dingen einfach ein Fahrerlebnis, so, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, auch für Dienstwagen. Du willst ja eine Firma auch äußerlich gut darstellen. Da kannst du ja. ja jetzt nicht, was weiß ich, Okay, ich möchte jetzt niemanden kleinreden. Ihr, ihr wisst bestimmt, was für Autos ich meine, aber da fährst du halt mit einer C-Klasse vor oder mit solchen Autos fährt man dann halt vor. Ja. Ob das jetzt eine A4, eine C-Klasse oder sonst was ist. Also das ist ja genau dieses Segment, was man auch als Dienstwagen haben möchte, was man fahren möchte und was der Kunde auch sehen möchte möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, nee, ich freue mich auf jeden Fall. Äh, ich bin gespannt, wann wir die erste bei uns mal äh, in Essen auf dem Hof stehen haben. Also, wenn das genauso schnell geht, wie der EQA bei uns war, dann könnten wir schon vielleicht Ende März damit tatsächlich rechnen, weil der war super schnell da.
1: Hey, du, du hattest heute irgendwo, irgendwo in eine Gruppe geschrieben, dass du Bilder davon hast, oder? Also, hast du den schon gesehen? Vom EQA? Live?
0: Ja, ja der die steht schon EQA. live bei uns in Essen schon, schon länger. Der steht schon seit vor oh, ein paar Tagen steht der, glaube ich, schon da. Aber der ist halt noch abgedeckt, okay. so, ne? Weil noch sehr keine gut. offizielle Markteinführung war.
1: Hast du denn schon drunter geluschert? Nee, ich habe bis jetzt noch <lacht> keine Zeit
0: gehabt, um mal selber drunter zu luschern. Aber ich habe mir sagen lassen, der soll schwarz sein, aber mit AMG-Paket. Also, ähm, auf jeden Fall auch mit sehr dem. Sehr klassisch
1: und sehr optisch Ja. ansprechend, wahrscheinlich. Ja, bis
0: jetzt konnte ich halt nur die, äh, nur die leuchtenden Scheinwerfer sozusagen sehen. Deswegen, daher wusste Achso. ich
1: das. Ja, okay. Schade, sonst hätte ich jetzt äh, dich fragen können, wie der so wirkt auf dich. Weil ich habe den nur online gesehen, ich habe den nur digital gesehen. Live habe ich da noch gar keinen Eindruck. Also ich stand halt nicht mal vor der Plane, weil ich die ganze Zeit nur zu Hause bin.
0: <lacht> ja, also äh, wirklich großartig viel Zeit, um mich da mal drum zu bewegen, hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich kann dir aber, wenn alles gut läuft, ähm, nächstes Mal äh, gerne mehr darüber erzählen, weil wir eventuell mit dem drehen wollen, Ja. Für wo ich auch noch später ein bisschen mehr zu erzählen kann. Ähm, und dann kann ich dir sagen, wie der sich so, vielleicht sogar wie der sich fährt, wenn wir eine Runde über den Hof fahren dürfen. Aber, aber von optischen kann ich dir auf jeden Fall bestimmt einiges ne, demnächst mal erzählen.
1: Da bin ich gespannt. weil Also das ist wirklich ein Auto, was mich auch stark interessiert, weil ein bisschen kleinerer Wagen, jetzt Elektromobilität wichtig und interessiert mich. Also hätte ich Bock drauf. Ich würde den auch ge- selber gerne fahren, sag ich dir, wie es ist.
0: ja. Ja, ah, ich, ich, ich bin gespannt, ich freue mich drauf, auch, auch generell, wenn wir den als Vorführwagen mal einen Angemeldeten haben. Also ja. EQC habe ich mich drauf gefreut, den mal zu fahren und da bin ich genauso gespannt, den mal zu fahren, weil der ist ja um ja. einiges leichter nochmal, ne? kleiner, ja. kompakter, ein bisschen windschnittiger vielleicht noch und äh, nee, ich freue mich drauf und ähm, ja, von daher, also da, da gebe ich dir auf jeden Fall ein Update, wenn ich da mehr zu weiß. Ja, nice. Sehr gut. Der EQC
1: hat mir auf jeden Fall Bock gemacht zu fahren. Ja. Bin ich auch schon mal gefahren zu so einem Golfplatz, weil da irgendein Event war und dann durfte ich den EQC da hinfahren. War echt nett von den Produktexperten, weil die haben halt dann eine C- und eine A-Klasse, glaube ich, genommen und ich durfte den EQC bewegen. Aber das Auto hat auch wirklich Bock gemacht. Ja. Das geht halt nach vorne, so ein Elektroauto. ne Auf jeden ich Fall. Ich schon mal in einem, in einem Elektroauto von Opel Ampera E oder so. Ja, stimmt, selbst, bin ich auch schon mal mitgefahren. Und selbst, und selbst der geht ja schon nach vorne. Also klar, nur bist 80 km/h, aber wenn du an der Ampel stehst, machst du erstmal die ersten 200 Meter oder ersten 100 Meter machst du erstmal jedes Auto schon platt. Ja, safe. Stimmt,
0: wo du gerade Opel Ampera E sagst, äh, fällt mir gerade mal ein, dass ich den schon richtig früh gefahren bin. Das war irgendwann, wo ich noch auf der weiterführenden Schule war und wir hatten, ich weiß gar nicht, ob das im Bio- Unterricht war oder so, irgendwann hatten wir auf jeden Fall so eine Produktvorstellung und dann hat er uns eine Runde ja, alle so nach und nach äh, mit über den Schulhof mal genommen und da durften wir alle mal mitfahren. Nee. Das war wo ich jetzt so drüber nachdenke, ist das voll krass lange her, sage ich jetzt mal. also hört sich jetzt dumm an, dass ich finde, dass das krass lange her ist, aber das war bestimmt so irgendwie neunte Klasse oder so und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her.
1: Echt? Ich, hm? ich, bin, ich bin 2018 gefahren, ich bin da selber schon mitgefahren. Das war, da hat mein Vater noch für Opel gearbeitet, hatte den mal mit zu Hause halt hm? als Dienstwagen und dann durfte ich mich da mal reinsetzen, hab den, ich habe jetzt zu Hause so eine sogenannte Teststrecke, also so meine Standardroute, wenn mein Vater irgendeinen Dienstwagen mitbringt, fahre ich immer diese Strecke mhm. und dann habe ich den halt getestet und durfte halt auch alleine fahren und das Ding hat schon Bock gemacht auf jeden also, Fall, ja Elektroauto bin ich wirklich, seitdem ich da mal drin saß bin ich echt ein Fan von und ich bin halt auch keiner, der in Urlaub fahren muss damit ne? also ich würde ein Elektroauto sowieso nur für kurze Strecken nutzen
0: ja aber, aber ich sag mal so, deswegen wäre ich, wenn du wirklich viel in Urlaub fährst, 100% Typ-Hybrid. Also, weil weil ja, du kannst, ja, kannst ruhig, entspannt in Urlaub fahren, aber du hast halt nicht dieses Reichweiten-Ding, dass du, weiß ich nicht, nach 350, 400 Kilometern äh, wirklich lange laden musst. Also, äh, ich meine, klar, Pause und so verstehe ich voll und ganz, dass man dann auch mal sich kurz die Beine vertreten will, aber ich bin eher so ein 10 minuten beinevertreter anstatt dann ja, irgendwie 40 definitiv. Minuten an so, an so einer Ladesäule zu hängen.
1: naja ja, ja. Auch, auch Mittagspause. Sagen, ja, komm, in einer Stunde mache ich eine Mittagspause. Wenn ich jetzt wirklich irgendwo in Urlaub fahren möchte, dann fahre ich ran, gehe bei Meckes rein, hol mir die Tüte, mein Beifahrer soll mir jeden, jedes Mal einen Burger anreichen, wenn ich Hunger habe. Dann dauert die Pause eine Viertelstunde. Ja. Selbst wenn du dabei noch zur Toilette muss, dann hast du noch einen Raucher dabei und irgendjemand holt sich einen Kaffee. Das sind 20 Minuten, da kriegst du halt keinen rein elektrischen ja. aufgeladen. Ist schade, aber ist halt Stand jetzt so.
0: Wir sind auch noch, was das angeht, noch, äh, ja, auch noch längst nicht so weit wie äh, ja, wir mit der. Äh Verbrennermobilität sind sozusagen. Ja, also von definitiv. daher bin ich dem Ganzen auch nicht böse. Ich sage jetzt nicht so, ich, wir brauchen auf jeden Fall ein Auto, ähm, was 2000 Kilometer mit einer Akkuladung schafft. So, das braucht auch kein Mensch. Also ich sag mal, nee. wenn wir so an die 800 bis 1000 Kilometer kommen, ist das schon extrem gut. Also selbst ja. 600 Kilometer fände ich schon locker reichen. Ne? Ja, das Aber
1: eben fährst ja mit einem normalen Benziner auch. Also ich sag mal mit meinem Auto. Ich, ich fahre einen Opel Corsa Benziner komme ich vielleicht 700, 750 Kilometer weit, je nachdem, ja. wie ich fahre. Und da muss ich halt auch tanken. Und nach sieben Stunden durchfahren, was ich niemals schaffen würde, würde ich auch eine halbe Stunde Pause machen. Also, ja. ja da misst man dann immer mit zweierlei Maß, dass man sagt, ja, der kommt nur 600 Kilometer weit. Ja, wenn du deinen Benziner durchtrittst, kommt der 450 Kilometer weit.
0: Ja, ja, Aber deswegen. Also, <lacht> ich sag mal so, wenn 600 bis 700 Kilometer bei egal welchem Fahrverhalten drin sind, sage ich jetzt mal. Natürlich, wenn du ja. dann so ein Hyper-Miling und sowas machst, dann, dann wird der auch bestimmt die 1000 Kilometer knacken, aber ich sag mal so, man sollte damit schon so 600, 700 Kilometer grob weit kommen ungefähr bei ja. normaler Fahrweise. Ne? Und ja. Äh, ja, von daher finde ich auch die 100 Kilometer bei der C-Klasse Hybrid sehr geil. Was ich nicht so geil finde, sind, dass wir nur noch Vierzylindermotoren motoren mit am Start haben. Also vorher gab es ja den, äh, zum Beispiel den C43 und den C400, die hatten ja beide Sechszylindermotoren, ebenso wie den C63 mit dem Achtzylindermotor. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Der neue C63 wird nach äh, aller Wahrscheinlichkeit ein äh, Hybrid werden. Hätte ich auch nicht so schlimm gefunden, wenn sie trotzdem den Achtzylinder eingebaut hätten. Weil für mich gehört einfach so ein Wummern und so ein Bop, 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 Bop. Einfach, gehört für mich einfach auch in 63er rein. So, das wäre genauso wie, weiß ich nicht.
1: Ja, haben sich ja auch, ich nehme jetzt einfach mal ganz breit das Beispiel Formel 1. Da haben die ja auch irgendwann gesagt, wir machen jetzt hybride, bauen da auch, die fahren, glaube ich, auch mit vier Zylindern oder sechs. Boah, hm. jetzt... Ins, äh, wirklich gefährliches Halbwissen, aber da haben sich ja auch alle beschwert, ja, kein Zylinder mehr und wie auch immer, Hybrid-Sound geht weg, es sind halt Emotionen, die du wegnimmst, ja. du nimmst die Leistung nicht weg du nimmst nur Emotionen me- weg ja. und das ist halt was, wo Mercedes halt sagt, ja, das müssen wir machen, wegen Umwelt, wegen sonst was, du nimmst halt den, die Emotionen wollen, die, die Motorsport halt auch haben wollen nimmst halt die 8 Zylinder weg aber das ist halt ein Schritt, den Mercedes-Benz ja selber für sich trifft. und Ja, den treffen können, jetzt ganz viele ja, halt, ne? Ne, definitiv. Also ich glaube, in, außer, na okay, in der S-Klasse haben die noch gesagt, komm, ist egal. Aber sonst sagt ja jeder Hersteller, wir machen Hybride, wir machen weniger Zylinder. Ist halt jetzt ein Schritt äh, Richtung, Richtung Elektro, Richtung Umweltverbesserung, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Aber du nimmst halt 8 Zylinder aus einem C63.
0: Ja, und da sollte man lieber den 8 Zylinder <lacht> im C63 lassen. Von mir aus, tu noch einen Elektromotor rein und dann hat das Auto halt 800 PS. so. Da hätte ich jetzt auch ja. nichts gegen. Und dafür lässt du einfach die AI da zweimal weniger im Jahr fahren und dann kannst du auch deine, weiß ich nicht, 100.000 C63s verkaufen, ohne dass da irgendwelche Probleme sind. Also ich finde, man sollte nicht an so einem, an in Anführungsstrichen Kleinscheiß sparen. Das ist genauso wie, als wenn ich bei mir zu Hause fünf Lampen gegen LEDs ersetze, aber trotzdem dann eine schöne Kreuzfahrt in der Karibik mache. Das ist so, ja, da kannst du einfach direkt normale da irgendwie drin lassen. Ne? Also, das ja. sind so Sachen, wo ich dann einfach nicht verstehe, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist meine Meinung, jeder kann da äh, sich auch gerne eine andere Meinung darüber bilden, aber äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich find's schade. Aber äh, da ich nicht die Entscheidung äh, zu treffen habe oder nicht getroffen habe, ähm, ja, liegt es nicht in meinen Händen. Ich hätte mich natürlich gefreut, dass man das vielleicht so ähnlich gemacht hätte wie beim äh, Ferrari SF90. Der hat ja auch einen 8-Zylinder und ein, äh, nee, insgesamt drei Elektromotoren in der krassesten Ausstattung und ich glaube sogar irgendwie (lacht) 700 PS, wenn du es wirklich drauf anlegst. Und ähm, ja, also ich finde... Ich bin großer Freund von Hybridfahrzeugen, aber ähm, ich sehe da auch einfach, dass das in 63 er der ist schon immer damit groß geworden mit dem 8-Zylinder-Motor und deswegen gehört da für mich einfach auch ein 8-Zylinder rein. Finde ich ein bisschen schade, aber ich, ich lasse mich auch gerne von was anderem, äh, von der Wahrheit dann äh, überzeugen. Also wenn ich mal das Glück habe und so ein Fahrzeug äh, fahren darf, lasse ich mich auch gerne davon überzeugen, dass es ja. trotzdem geil ist.
1: Also Ich will mir da jetzt nicht äh Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das halt Ja, also wenn du drin sitzt, du hörst zwar das Blubber nicht und es ist nicht so laut, aber ich glaube, so fahrdynamisch ist es wahrscheinlich sogar besser. Also, die These werfe ich jetzt in den Raum, ich glaube, so ein aufgepumpter Hybridmotor wird fahrdynamisch besser.
0: Ich, ich würde tatsächlich die gerne mal beide im Vergleich fahren. Ich glaube, soundtechnisch werde ich immer noch äh, ja, zu den alten Modellen ja, tendieren. Aber ähm, ja, ich, ich lasse mich da ganz ehrlich mal überraschen, hör mal. Ja. Von daher. Du, das hast noch ein Thema. Ja, sicher, ich habe noch ein Thema. Ähm, was hättest du denn gerne von den Themen? Ich habe doch eben schon unser, unser Format, wo ich den EQA für brauche, angesprochen. Komm, dann, ja. dann plaudere ich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ja. zwar, ähm, es, es gibt jetzt äh, oder soll in Zukunft, ich kann noch nicht so mega viel erzählen, aber äh, weil vieles noch nicht äh, online ist, sage ich jetzt mal, die ersten Sachen sind im Kasten, dafür war ich jetzt letzte Woche ähm, Donnerstag und Freitag auch in Essen. Und wir haben vor, so eine Art neues Format mit den Produktexperten zu machen. Das war deren Idee, das kam tatsächlich nicht von mir. Ja. Ähm, diesmal waren die die Kreativen und haben sich zusammengesetzt und gesagt, ah, lass uns doch mal so ein, so ein cooles Format machen, wo wir viel um die komplette Mercedes-Benz-Welt erstmal ähm, herum erzählen. Wir sind natürlich nicht nur Mercedes-Benz, wir sind auch noch Ferrari, Smart und Volvo. Aber ähm, Mercedes-Benz ist halt so das Hauptding und ähm, damit kennen die sich auch aktuell am besten aus. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal als äh, erstes als Start Startthema äh, genommen und da haben wir immer so verschiedene Themenblöcke. Wir haben da schon Voice-Over-Aufnahmen für gemacht. Wir wollen jetzt am Freitag, wenn alles klappt, machen wir die Moderations- und Studioaufnahmen, Also alles, was drin ist und ähm, danach, die Woche, wollen wir gerne einen einen Tag Außendreh machen. Wir gucken natürlich auch unter aktuellen Umständen, dass möglichst wenig Leute da vor Ort sind und äh, alle auch eine Maske tragen und wir die Sicherheitsabstände abhalten. äh, wie heißt es, einhalten können und wir auch nicht in äh, einem Kundenbereich drehen, sodass da alles auch konform ist. Möchte ich doch nebenbei sagen, nicht, dass da einer denkt, wir machen die fetteste TV-Produktion da äh, mit was weiß ich nicht was. Und äh, von daher, ich kann euch aber noch nicht so ganz so viel verraten, worum es da geht. Das kann ich dann... äh, ja erzählen, wenn, wenn die erste Folge wirklich online ist, weil dann äh, darf ich auch darüber erzählen, ich weiß nicht aktuell wie viel ich davon erzählen darf und bevor ich da irgendwas erzähle, was ich nicht, <lacht> was nicht an die Öffentlichkeit geraten darf
1: Ja, aber dann wäre doch das schön exklusiv für die Podcasts, ja, ja, das wäre auch was Tolles
0: Ja, aber ich, äh, ich, das Exklusive <lacht> ist ja sozusagen schon, dass es da was gibt und äh, wir haben schon Voice-Over-Aufnahmen gemacht wir werden noch Fahraufnahmen machen und ähm, ja, ihr wisst ja schon, dass es irgendwas mit dem EQA da auch halt Drum geht. So mehr kann ich das uh, aktuell uh, noch nicht erzählen.
1: Uh. <lacht> ja, von daher. Geheimnistuerei. Diese Geheimnistuerei. Julius, die Friseure am offen. Wann hast du den nächsten, deinen ersten Friseurtermin? Ja, ich, äh, ihr seht es leider nicht. Ja,
0: ich sehe es. frage ich dich. <lacht> ja, et, et, et ist, also aktuell bin ich in dem Stadium, wo ich mit nichts zufrieden bin. Eigentlich bin ich eher so ein Kurzfrisurenträger. Aber ähm, das längste, was ich mal hatte, war wirklich schulterlang.
1: Das war irgendwo in der, boah, ich glaube, so siebte Klasse oder so. Na, die, die Bilder habe ich gestern gesehen. Ihr, also, ihr, könnt <lacht> euch, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das sah unmöglich aus. Es sah <lacht> wirklich unmöglich aus. Ich versuche gerade, irgendeinen Ver- Vergleich zu finden, aber mir fällt keiner ein. Also Finch asozial hatte, als er den Fukuhila noch hatte, hinten so lange Haare wie Julius überall. <lacht> Damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt. Ich find's gut, dass du mich einfach mit Fitch assoziiert. Ja, also wirklich, ich finde das passend. Also diese Frisur war wirklich unmöglich. Es war kein Fukuhila, es war einfach alles lang. Hätte aber auch was. Ja, bei erzähl. Mir, ne? Warum, warum so. bist du denn unzufrieden mit allem? Ja, weil, weil ich bin
0: eigentlich der Freund, wenn die Haare normal, wenn ich normal, eigentlich gehe ich immer so alle grob drei Monate zum Friseur. Ich bin jetzt nicht so einer, der... Drei Monate? Ja, ich gehe jetzt nicht alle... Also
1: ich gehe schon Ich gehe schon selten. Ich gehe so alle anderthalb Monate. Es gibt ja auch Jungs, die gehen jede Woche oder alle Ey, zwei Wochen. Ich hab, ich hab, Aber drei, alle drei Monate würde ich nicht packen.
0: Ich, mir wäre das auch einfach viel zu teuer, so oft zum Friseur zu gehen. Also klar, ich kann das verstehen, dass Leute, die Was extrem... Was denn? ich zahle auch irgendwie nur 18 Euro oder so. Ist jetzt nicht so, ja, als ist wenn... Ist teuer. Nein, darum geht es ja auch nicht, aber ich brauche halt einfach nicht so oft mir die Haare schneiden zu lassen, so. Ich okay. lege da jetzt nicht so den Wert drauf, so, dass ich sage so, ah, die müssen immer perfekt auf 12 mm geschnitten sein, so. Das juckt mich relativ wenig, so. Da bin ich auch, was das angeht, mega unempfindlich, so, wenn die Haare nur einen Zentimeter länger sind, dann sind sie halt einen Zentimeter länger, ja, so, gut. ne. Und, äh, nee, von daher. Und irgendwie, ja, ich war jetzt schon... Boah, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal beim Friseur war. Das ist auf jeden Fall schon länger her. Und normalerweise habe ich die wenn die Haare, wenn die nicht gestylt sind und einfach normal runterhängen, hängen die mir so kurz über den Augenbrauen. Ja? Aber aktuell ja. hängen die mir mehr, mehr, also schon ein gutes Stück auch über der Nase. Und irgendwie <lacht> bin ich jetzt auf den Trip gekommen, dass ich denk, mir denke, so, boah, so eine Frisur mit Zopf hätte einfach auch was. Oder so eine, so eine Art Surferfrisur oder so. Ich ja, irgendwie einfach cool. mal
1: machen. Also... So jetzt jetzt geht's ja noch, weil jetzt hattest du die Zeit, wo so war, ja, ich kann mir die Haare sowieso nicht schneiden lassen und jetzt bist an dem Punkt, jetzt zu der Surferfrisur dauert auch nicht mehr so lange. Ich will es einfach jetzt machen, bevor du hast, bevor du dir denkst so im Sommer ja, jetzt eine Surferfrisur wäre nice. Weil vielleicht ja. hast du im Sommer dann die Surferfrisur und selbst wenn du dir dann denkst, ai, das kann ich doch nicht machen, <lacht> dann schneidest du sie halt ab. Ja, so also Haare abgeht immer. Ja, das,
0: das ist halt die Sache so. Und ähm, ich würde das gerne einfach mal ausprobieren. Ich habe das noch nie tatsächlich ausprobiert und irgendwie bin ich da jetzt drauf gekommen, dass ich das echt ganz cool finde. Und manchmal äh, stehe ich dann vor dem Spiegel und, und mache mir die Haare so, wie sie zumindest aussehen würden, wenn man von vorne gucken würde und, und denke mir so, ja, das könnte schon irgendwie gut aussehen, aber ganz kritische Ding dabei ist, du musst sie viel öfters waschen und du schwitzt darunter.
1: Ja. Wer hat sowas erfunden? Das ich, also ganz das ehrlich. So Horror. Unter, unter so einer Haarmatte ist es so warm. Also ich habe kurze Haare, aber ich war jetzt auch, ich war am letzten Tag vor dem Lockdown, war ich beim Friseur mhm. und ich bin morgen wieder beim Friseur. <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn mir warm wird, es, dann wird es auf dem Kopf wird es auf jeden Fall richtig warm. Ich bin froh, dass es jetzt noch kein Sommer ist und mir da keine Sonne drauf geschienen hat. Ja, naja. Aber sonst, das wird wirklich warm. Aber an deiner Stelle, ich würde es einfach mal versuchen, einfach mal wachsen lassen und dann gucken. Einfach wie mal das machen. Wird. Ja. Einfach machen, macht's.
0: Ja. Möch, möch, möchte ich an der Stelle auch sagen. Also von daher, <lacht> naja, ich probiere das einfach mal aus und wenn das scheiße aussieht, dann, ja, dann kannst du das ja immer nur abschneiden. So ist es ja nicht. Ja, ne? definitiv. Und dann, wenn ich jetzt auch nicht beim Ansturm an eine Frisur. Äh, in die Friseurläden bin ich jetzt auch nicht mit dabei und denke mir so, ah, fuck, hey, Termingetricht und so. Also von ja. daher, nee, ich bin da relativ entspannt unterwegs, aber halt die Übergangsphase ist übelster Müll, weil das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, so, weißt du, du kannst ja. dir die Haare noch nicht zu einem richtigen Zopf nach hinten machen, weil ich bin kein Freund von, ich lasse mir die Haare ins Ge- im Gesicht rumhängen, das nervt mich übelst. Also wenn ja. mein Gesicht, ich da Haare drin habe, dann habe ich übelst den Hals und, dann tue ich alles dagegen, die da irgendwie wegzukriegen, egal ob das jetzt irgendwie ein bisschen Gel ist, Haarspray, eine Cap oder äh, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ich bin halt so gerade in dem Zwischenstadium, dass du dir die Haare noch nicht hinter die Ohren klemmen kannst, weißt du? Ab Ah, ab dann ist ja wieder alles easy so, weil dann können die dir gar nicht im Gesicht hängen, aber ich bin halt gerade so, dass die kurz davor sind und da sind die halt besonders Ah. schwer, ganz kritisches Ding, also... Ja, mies, das ist wirklich mies. Ja, von daher, ähm, nee, aber ich lasse sie jetzt trotzdem mal wachsen. Ähm, ich habe auch schon die ein oder andere Umfrage gestartet, so immer mal wieder gefragt, so, ja, was haltet ihr denn davon? Und die Meinungen sind da auch einfach maximal zerstritten. Ja,
1: ich würde, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob dir das steht oder sonst was, aber ich würde es halt jetzt ausprobieren. So, wenn du dir die Haare jetzt abschneiden solltest und du dann denkst, oh, hätte ich dir mal doch wachsen lassen, dann dauert es halt jetzt nochmal, mal die drei Monate, die du jetzt quasi verschwindet hast. Ja. Also ich würde es einfach mal, einfach mal versuchen. Ja, ja so sehe ich das genau auch. Ja. Ne? Safe, safe. Äh,
0: irgendwann habe ich dann die Surferfrisur, surfen kann ich trotzdem nicht, würde ich zwar gerne, <lacht> weil ich glaube, also wenn du es kannst, sieht das auf jeden Fall auch schon richtig chillig ja, aus. ich
1: kann auch nicht surfen. Also ich kann weder Kite surfen, noch kann ich hier Wind surfen, oder wie das heißt, mit diesem dreieckigen Segel, was du in der Hand hältst, mhm. und auf deinem Surfbett drauf ist, Oder mit Wellensurfen kann ich alles nicht. Also bei so coolen Sportarten, die so cool aussehen, die kann ich einfach nicht. Ich kann Snowboard fahren, konnte ich früher mal. Mhm. Ich glaube, könnte ich auch immer noch, aber ich kann es halt nicht, dass es so richtig cool aussieht. (lacht) Skifahren kann ich ich zwar, sieht aber nicht so cool aus wie Snowboard fahren. So beim Wasserski kann ich kein Wakeboard fahren. Das ist doch echt schwer. Ja, kann ich nicht. Ich sehe dabei auch nicht. Also, ich, vielleicht würde ich auf dem Board bleiben. Ich sehe aber auf jeden Fall nicht cool aus dabei. Ich kann nicht so. BMX kann ich nicht, wo man so richtig coole Tricks machen kann. So Free Run oder wie das heißt. Weißt du, wenn man so einfach irgendwo her sprintet und dann so ein Salto über so ein Geländer macht. Ach so, so Parkour-Gedöns, weißt genau, du? Genau, Parkour, danke. Ja. ja, danke. Das kann ich nicht. Ich ja. kann keinen Salto. Ich kann auch auf dem Trampolin. Kann ich einen Vorwärtssalto? Mehr kann ich nicht. Ja. Ich habe Kollegen, die, die machen Rolle da kann so Flickflack. Flick, <lacht> da machen die da so eine Schraube und ein Rückwärtsalto mit Schraube. Dann habe ich einen Kollegen, der richtig gut Wakeboard fährt und auch coole Tricks kann. Klar, der fährt dann auch direkt gut Snowboard und so. Aber ich ich bin da so der, der souveräne Fußballspieler, der da ein bisschen Ski fahren kann und am Strand liegen weißt kann. Weißt du was, ich kann Autofahren, kann ich. <lacht> Autofahren, ja, aber aber ich kann es auch nicht cool. Also ich glaube, ich, ich habe noch nie versucht, richtig zu driften. Aber das habe ich auch noch nie versucht. Nein. Und ich bin nicht so ein Motorradfahrer, was auch so cool ist. Kann ich nicht. Nee. Kann ich einfach alles nicht.
0: Weißt du, was ich auch geil fände? So, nee. so auf so, so einen Chopper fahren. Das steht oh, mir auch richtig So schön hinten drauf, ja, sicher, schön ey. die Hände,
1: schön hoch. Schön oh. hoch
0: und dann so, so mit Lederklamotten. Aber dafür brauchst du auch, glaube ich, so einen richtigen Wikiner-Bart. Ne? Ja, also ich wäre ja. da, glaube
1: ich... Und man muss, man muss auf jeden Fall einen runden Bauch haben. Also ja. wenn man dünn ist, darf <lacht> man nicht auf so einen Chopper. Ich glaube, da das, das steht drauf, mindestens 80 Kilo, maximal 530 <lacht> bah, Kilo. Ich dann bin ich raus. <lacht> ja, ich auch. Also die 80 Kilo habe ich auch noch. Oder, nicht.
0: oder so auf ähm, yeah, Tim und Struppi-Basis mit, mit dem Hund in Beiwagen stelle ich mir auch
1: Boah, das, übelst ich glaub, geil das vor. Ist, ich glaube, damit ein Roadtrip mit einem Kollegen ultra nice. So einer kann Motorrad fahren, der andere hängt daneben drin in dem in diesem. Das hat locker einen speziellen Beiwagen. Namen. Ich, ja, nein. Doch, das okay, heißt Beiwagen. Hat, als ob das keinen coolen Namen hat. Ich dachte, das hat so einen coolen englischen Begriff oder so. Was wäre denn so ein Beispiel für so einen coolen englischen Begriff? Ja, keine Ahnung. So ein, so ein Expertenbegriff halt, was weiß ich. Nee, <lacht> ja, das heißt einfach äh, Beiwagen. Okay, Muss ich dich jetzt einfach dann ist das einfach mal der Beiwagen. Ja. Und dann einer fährt Motorrad, der andere chillt im Beiwagen. Du fährst, keine Ahnung, irgendwo an den See, machst dir so einen Grill an, diese vorges- die vorgebauten Grills, die so aus Stein sind, weißt du welche ich meine, die so aussehen wie so ein Kamin. Nee. Die so ja, an so random Plätzen manchmal stehen. Ach so, Schade, so, so äh, hier, wie heißt es so Feuerstellen, sowas in der Art. Ja, genau, sowas. Und da, wo man so noch so ein Gitter drauflegen kann. Halt. Ja. Ja, sowas, dann machst du da ein Stück Fleisch drauf, ein Würstchen. Und dann machst du, genießt du den Sonnenuntergang und fährst dann in den Beiwagen wieder zurück. Schön. Schön, schön Pilsator. <lacht> ja, ein Pilsator. Aber der Fahrer natürlich nicht. Ja, ja, klar, ist, klar Davon würde ich abraten. Ich werde aber da tatsächlich. Ich ja sowieso kein, da ich keinen Motorradführerschein habe, muss, äh, muss ich da ins Beiboot hier äh, und äh, muss Bier trinken. Ah. Ja, schade. <lacht> <lacht> ja, nee, und, und
0: vor allen Dingen, ich wollte äh, noch auf diese Kite-Sache zurückkommen. Ich habe mal, äh, wo wir in Dänemark waren, war auch richtig geiler Wind und so. Und da waren so zwei, die haben auch so. Übelst kranke Tricks gemacht. Ich habe die so ja. nachher mal so gefragt, so, yo, äh, wie ist das eigentlich so mit Kiten? Junge, das ist übelst der teure Sport, ne? Du brauchst irgendwie so fünf verschiedene Kites und drei verschiedene Bretter und das richtig ja, kritische ja. Ding, genauso wie beim Windsurfen, ne? Du brauchst für jede Windstärke irgendwie ein anderes Segel und ja, manche mit langen Ruder und kurzen Ruder und dann dicke Bretter und dünne Bretter. Ich habe mich noch nie mit dieser Thematik so auseinandergesetzt und ja Also von daher sind da auch die Startschwierigkeiten ja, ja kritisch.
1: Ja, meine, meine Ex-Freundin äh, hatte einen so einen so Kite mhm. und die haben so Nummern, sind nummeriert, so je höher die Nummer, desto größer der Kite, desto stärker kannst du halt, schneller kannst du damit fahren. Oder kannst halt auch wegfliegen. Und das ist wirklich extrem so. Wenn windig ist, dann siehst du halt immer kleine Kites. Und dann gibt halt Profis, die dann halt trotzdem mit so Riesen-Kites unterwegs sind. Weil die dann halt so 30 Meter hoch springen. oder Also nicht 30 Meter, sollten sie in der Regel nicht machen. Mhm. Aber die dann halt so richtig krank springen. Das ist irgendwie so nummeriert. Und das ist wirklich, so ein Kite kostet, glaube ich, was weiß ich, 1.000 Euro oder so. Ja. Ein so ein Kite. Und dann wenn du davon drei vier Stück hast, dann hast du da noch dein Brett ich glaube, da bist du im fünfstelligen Bereich. Ja, da musst du die safe. Sachen natürlich noch irgendwo lagern. Also wenn du an den Nordsee fährst, brauchst du ja mindestens eine V-Klasse oder einen Transporter oder sowas.
0: Ja, vor allen Dingen die, also bei normalen, also bei Kite-Brettern ist das, glaube ich, noch nicht das Ding. Aber bei so Surfbrettern, da kannst du ja auch nicht alle mit den Urlaub nehmen, ist sei denn du fährst, weiß ich nicht, irgendwie mit dem Sprinter ja, genau. in Urlaub oder so. Aber ja, ich kenne jetzt keinen, der mit dem Sprinter in Urlaub fährt. <lacht> <lacht> Ne, deswegen, ja, außer, außer äh, so,
1: kennst du kennst du diese so Influencer, die so, so Reisen machen, die sich so Sprinter ausbauen und sowas? Ja, ich mega, geil, hart. mega geil, mega geil. fühle ich so hart. No, ich folge auch seit letztem jemandem irgend- auf Instagram, der das so macht, oder so ein Pärchen, finde ich so geil. Ich bin so neidisch, ne? Die verdienen ihr Geld damit, dadurch, dass sie so Transporter umbauen und darin einfach wohnen. Also, die wohnen da nicht, aber die machen darin Urlaub und können hm. darin wohnen. Damit verdienen die ihr Geld. Wie nice muss das sein? Ja, aber... Stell ich mir schon ziemlich klar äh, vor. Ich,
0: ich bin beim, beim Konzept Wohnmobil, bin ich auch tatsächlich nur bei den Großen dabei, wo du irgendwie noch einen Vespa-Roller reintun mhm. kannst oder sonst. War, also wirklich diese Riesendinger Echt? mit Garage. Ja, weil sonst ist ja übelst kritisch so. Du, du kannst dich nirgendwo wirklich niederlassen und, weiß ich nicht, vielleicht noch ein Zelt vorne dran bauen oder so. Klar, du hast alles eigentlich im Wohnmobil, aber wenn du fahren willst musst du zum Beispiel, du musst alles wegspülen, du musst alles wieder in die Schränke tun, du kannst nichts irgendwo liegen lassen, zum Beispiel, ja, wenn das ist bei den
1: Riesendingern auch so. Ja, das ist richtig, aber erstens, das
0: finde ich nicht gut, aber bei den Riesendingern hast du noch ein Auto mit bei, wo du dann mal eben so. in die Stadt fahren kannst. Und ja,
1: okay, so meinst du das.
0: Also, weil wenn du so ein, so ein kleines Ding hast und, klar, du kannst auch mal mit dem Fahrrad einkaufen, fahren, so ist jetzt nicht, ja. aber wenn du noch irgendwie keine Ahnung, irgendwas Größeres mal transportieren muss oder irgendwie nur zum Strand willst und jetzt zufällig tatsächlich kein Fahrrad hast. Ne? Ja, oder ja, so meinst du das. Ja, oder so, das ist halt scheiße, weil du dann mit diesem riesen Ding dahin fahren musst. Und ja,
1: plus eins, fühle ich zu 100%. Also, ich weiß, was du meinst. Und wenn du dann auf dem Campingplatz stehst und dann auf einmal noch, keine Ahnung, 10 Liter Wasser kaufen muss, weil in Spanien gibt es kein Trinkwasser aus dem Hahn. Ja. fährst nicht mit dem Fahrrad, sondern musst da mit deinem Wohnmobil lostuckern und ja. dann muss halt alles aufräumen. Ja, da, bin ich das zu 100% ist, bei dir. Das Konzept ist einfach noch nicht zu 100% überdacht
0: klar, ist geil, dass du nur, noch, nur ein Ding quasi hast, das heißt, du hast ein festes Auto, ohne dass du da großartig auch musst oder so. Ich glaube, dass die schon simpler zu parken sind, als rückwärts mit dem Wohnwagen zu fahren.
1: Ja, und man kann halt nicer so Roadtrips machen, also du kannst halt auch ja. mal irgendwo hinfahren, wo halt so ein riesen LKW, in den ich es jetzt einfach mal nicht hinkommt, ne?
0: Ja, ja, klar, und du musst halt auch nicht so viel aufbauen wie beim Wohnwagen, weil beim Wohnwagen musst du den ja richtig platzieren, dann musst du den ausrichten, genau. dann musst du da alles anschließen, da musst du da noch, äh, keine Ahnung, diese ausfahren und ein Wohnwagen ja. ist ja auch, rela- also die meisten Wohnwagen sind ja auch eher so, dass du da noch was vorne dran bauen musst, also ein Vorzelt.
1: Ja, genau. So, dass du dann ja. wirklich
0: genügend Platz hast, weil die wenigsten, glaube ich, dann, wenn die wirklich länger an einem Ort sind, dann immer im Wohnwagen frühstücken oder so. Feiere ich nee, auch jetzt selber nicht so.
1: Also, ich, be- ich habe einmal einen Urlaub in einem Wohnwagen gemacht und da war auch 90 Prozent der Zeit im Vorzelt oder halt unterwegs. Hm. So. Also man lebt wirklich im Vorzelt und pennt halt drin oder wenn es halt richtig richtig kalt ist oder so richtig hart schüttet, also regnet, dann, dann vielleicht mal in den Wohnwagen rein, aber sonst so, Leben findet im Vorzelt statt. Ja, ja ist so. Ist jetzt, ist jetzt einfach mal ein Statement von mir. Leben findet im Vorzelt statt.
0: Ist so, ich, wir, wir sind äh, jahrelang immer nach Holland gefahren an die, ans äh, Meer, äh, nach Seeland und äh, ja. ich weiß nicht, vielleicht sagt irgendwie im Ostkapelle irgendwas. Sagt ihr das was?
1: Ne, mir sagt das glaube ich nichts. Sagt ihr Mittelburg vielleicht was? Ja, Mittelburg sagt mir was. Also, Zeland sagt mir auch was. Das schreibt man nur mit Z oder nicht? Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, das sagt, also, ja, sagt mir was. Ja, ja,
0: genau. Und dann sind wir relativ nah auch an die Küste tatsächlich dran und ähm, also sind wir jahrelang campen gefahren, immer auf denselben Platz. Wir hatten außer so einen Saisonplatz, wo wir dann immer standardmäßig U57, das war immer von den Killmans besetzt. <lacht> <lacht> und, äh, dann, dann, da konntest du auch mal so halt, weil du dann ungefähr drei Stunden hingefahren bist, mit Wohnwagen natürlich ein bisschen länger, äh, ja. weil du darfst ja nicht so schnell fahren. Und, ne, äh, nee, dat, da konntest du auch mal fünf ein Wochenende hinfahren, aber scheiße war dann halt immer wenn du auf und wieder abbauen musstest, so. Das war ja. immer nicht so geil. Und damals waren wir auch noch kleiner, wir konnten halt nicht so viel mithelfen und hatten noch nicht so viel Verständnis für, dass manche Dinge dann einfach nicht funktioniert haben, so, ne? Also, ja, ja. und, ähm, Ne, wir hatten auch immer so einen großen Esstisch im Vorzelt und äh, Küche im Vorzelt und Ofen und so. Und dann haben wir auch meist morgens da gefrühstückt. Ganz kritisches Ding beim Campen: aufs Klo gehen, weil wir hatten so ein festes Klohäuschen tatsächlich. Auf vielen Campingplätzen ja. ist das ja so, dass du äh, nur so diese Gemeinschaftswaschhäuser hast oder so. Ja, ja. Wir hatten aber immer so ein Ding mit so einem äh, Klohalt in der Mitte, mit Dusche und so. Alles wirklich auch ja. fest verbaut. Und. Das Beste. Ähm, wir, meine Eltern sind so eingestellt gewesen, nicht das Wohnwagenklo zu nutzen. Ja. Also wa- ja. Waschbecken und Wasser, ja, aber nicht aufs Klo gehen. Und wenn es dann so richtig kalt war und so richtig geschüttet hat, dann musstest du auch aus dem Zelt ja. raus.
1: Also... Also, no joke, äh, Wohnwagen habe ich einmal Urlaub gemacht, sonst waren wir immer Zelten. Also wir waren jedes Jahr, waren wir immer Pfingsturlaub, waren wir immer ein Wochenende in Holland-Zelten. Also mit Auto hin, Zelt aufgebaut und dann im Pavillon und im Zelt gelebt. Und da kenne ich das auch nur, jo, du musst morgens auf Klo, gehst bei 8 Grad in Unterhose, beziehungsweise noch eine kurze Hose, Adiletten, Adiletten oder Schlappen an und dann zum Klohäuschen. Beste Leben. Also, ist arschkalt, aber es fühlt, also Zelten Ich bin einfach so ein, so ein Zelt-Fan. Also wirklich, da kann man jemand mit All-Inclusive-Hotel kommen. Ist auch entspannt, aber Zelten ist einfach manchmal real. Ja,
0: da erlebt man auch noch mal bestimmte Dinge so anders ja, einfach, ne? Allein,
1: allein das Zelt aufbauen. Du kommst ich, ich war einmal mit Kollegen, waren wir in Warstein, Brauerei gemacht. machen. <lacht> und da ist auch ein Zeltplatz, direkt mhm. nebenan. Und das halt, du kommst da an, Kiste, Bier ist kalt und jeder muss erstmal Zelt aufbauen. Und ja, da, klar. Dann, das ist so, so ein Teambuilding, keine Ahnung, wenn man es jetzt so ernst nehmen möchte. Aber du machst halt was zusammen, du musst es zusammen. Du musst es vor allem machen. Es ist Arbeit, die du machen musst, weil sonst kannst du nicht pennen. Da musst du eine Luftmatratze aufpusten, mhm. so Kühlschränke anschließen, einen Grill aufbauen. Das ist einfach, ich finde es selten ultra geil, vor allem, wenn man einfach mit, mit Kollegen unterwegs ist. Man lernt sich noch mal besser kennen. Man ja, lernt auf sich jeden wirklich, Fall, ja. Schön kennen, außer es gibt Streit, was eigentlich selten ist bei Jungs unter sich. Sch- Stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ähm, ja, du
0: musst es halt mit den richtigen sonst, Leuten machen, sage ich jetzt mal. So. Ja, also, ich könnte mir jetzt definitiv nicht vorstellen, mit jedem Zelten zu fahren, weil da, da ist man auch schon nah beieinander,
1: sage ich jetzt mal. Ja, man mal so. ist sich schon sehr, sehr intim, sage ich jetzt ja, einfach mal. Also, ja. man lernt sich halt kennen, man hängt die ganze Zeit, also man ist die ganze Zeit miteinander, ja. man muss äh, Geschirr spülen miteinander ja man ist die ganze Zeit bei aber, aber man das kann hat ja auch was. nicht einfach mal abhauen ja. und das hat halt was wenn man die Leute richtigen Leute kennt oder richtigen Leute kennenlernt ist zelten wirklich sehr sehr schöner Urlaub also ich bin absoluter Zeltfan ich versuche tatsächlich auch jedes Jahr irgendwie mit irgendwem zelten zu gehen hat im letzten Jahr aufgrund von Corona nicht funktioniert in ja. diesem Jahr versuchen wir wieder nach Warstein zu fahren um da zu zelten und eine Brauereibesichtigung zu machen
0: <lacht> Klassiker
1: <lacht> ja ja, ich meine, darf ich jetzt? Ich habe äh, im Februar keinen Alkohol getrunken. Ach. und äh, Erzähl doch mal, ja, Biane. Wie kommst ja, denn dazu? Ähm, ich äh, Ende 2020 habe ich mit einem äh, Kollegen von mir, also einem Freund von mir, beschlossen, wir machen einen Monat alkoholfrei im Jahr 2021. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, den Januar zu machen. Das wurde jedoch nichts, weil äh, mein Kollege hatte in dem äh, Monat Geburtstag und wir dachten, yo, wir gehen bestimmt auf andere Geburtstage. Also haben wir am ersten Wochenende was getrunken und dann war der Monat sowieso kaputt. Dann kam natürlich mit Lockdown-Verlängerung und so, da dachten wir uns ja, schade, hätten wir auch den äh, Januar machen können. Aber dann haben wir halt auch jedes Wochenende ein bisschen Alkohol getrunken. Äh, Und dann haben wir gesagt, ja komm, Lockdown wird nochmal verlängert, Februar. Sind nur 28 Tage, machen wir nochmal den Februar. Und dann haben wir halt gesagt, im Februar wird kein Tropfen Alkohol getrunken. Äh, haben wir durchgezogen und geschafft, um hm. das jetzt einfach einmal vorwegzunehmen. Ich habe, muss ganz ehrlich sagen, mich jedes Wochenende mit dem Kollegen getroffen, wir haben halt Fassbrause getrunken. <lacht> wir haben halt, also, halt zusammengechillt, aber halt ohne Alkohol und ich muss sagen, ich vermisse den Alkohol nicht. Also es ist wirklich ist sehr gut. so. Mein, also ich habe wirklich sehr, sehr entspannte, sehr lustige Abende gehabt und ich dachte, ich gehe jetzt jeden Abend früh pennen, weil ich äh, irgendwie nicht so lustig drauf bin, wie wenn ich ein bisschen angeduselt bin. Aber ich muss sagen, ich war noch länger wach als sonst, <lacht> weil ich mit den Kollegen gezockt habe, wir haben Scheiße gelabert, wir ja. haben Darts gespielt. Also ich muss sagen, ich vermisse den Alkohol nicht. Ja. Jetzt, jetzt ist es zwar auch entspannt, weil ein paar Kollegen von mir haben so gesagt, trink doch einfach so wie unnötig. Jetzt kann ich halt sagen, ja komm, ein Bier trinke ich mit oder wie auch immer. Mhm. Und ich muss sagen, äh, auf Alkohol zu verzichten, war nicht so schwierig wie gedacht. Sagst du also, kann man mal machen? Na, definitiv. Also jeder, der, der irgendwie sagt, ja komm, ich will mal irgendwie einen Monat ein bisschen gesünder leben. Ich glaube, die, die sich das sagen, wissen, dass Alkohol einer der ungesündesten Dinge ist, die man so legal zu sich nehmen darf. Zum einen, weil Bier Kalorien hat ohne Ende und weil das den Körper natürlich ein bisschen fickt, sag ich einfach mal auf Deutsch. <lacht> Und äh, wenn man das dann im Januar oder im Februar macht, wo das Wetter sowieso nicht so geil ist, wo man sich auch mal nicht irgendwie draußen trifft oder grillt draußen, wo halt auch mal ein Bier dazugehört. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, komm, nächstes Jahr einfach mal einen Monat alkoholfrei. Und jeder wird merken, das ist nicht schlimm. Ja, sagst das, du, das, machst du
0: das nächste Jahr wieder? Ich werde das
1: nächstes Jahr wieder machen, ja. ein Monat keinen Alkohol trinken. Ich weiß noch nicht, ob im Januar oder im Februar, aber ich werde es mir auf jeden Fall vornehmen und ich werde es wahrscheinlich auch machen. Weil ja, finde ich gut. Das tat, das tat ziemlich gut. Und wie läuft es bei dir mit Alkohol so? Ja, ja, das Ding ist, äh,
0: ähm, für alle, die mich kennen aus dem Freundeskreis, die wissen, ich bin in äh, 90% der Fällen bin ich der, einerseits der Fahrer, aber andererseits äh, habe ich mich auch von dem Thema, äh, distanziere ich mich da komplett voll, das ist einfach eine Lebenseinstellung. Ähm, das kommt daher, dass das bei... irgendwann... Oh, wann war das denn? Ich glaube, 12. Klasse oder so, oder elfte Klasse, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Äh, auf jeden Fall waren wir da bei Kollegen und so und haben dann äh, ge- chillig gegrillt und Musik gehört und so. Und ähm, ihr müsst wissen, für alle die, die mich nicht kennen, ich bin ein sehr äh, dünner Typ. Mit meinen äh, gediegenen 48 Kilo. Und ich bin jetzt auch nicht der Größte mit meinen 1,63. Und da da wirkt das einfach nochmal ein bisschen anders, als wenn du jetzt halt, weiß nicht, 70 Kilo wiegst und äh, 1,80 groß bist. Und äh, von daher, ja, ist es so, dass ähm, ich dann an dem Abend auch ein paar Bierchen getrunken (lacht) habe. Und, also ich sag mal so, einfach mal die Wahrheit ans Licht zu tun. Ich war nach vier Bier richtig voll.
1: <lacht> Passiert dem Besten. <lacht> Passiert dem Besten. Ja, die, die meisten <lacht> werden jetzt sagen, anders nicht trinkfest,
0: aber äh, <lacht> da, da ich auch eher, also mir schmeckt das einerseits nicht, ne, also ich bin kein Freund von ähm, Von Pilz generell. Also so ein, so ein Weizen oder so finde ich ganz in Ordnung, aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der große Freund von Mischgetränken oder so und es ist auch ja. einfach, weil es auch aus der Familie kommt, so ich war jetzt nie der, der auf, äh, also bei unserer Familie, wir waren jetzt die wie auf Festen oder sowas, dass man sich da so, der eine oder andere sich da zu, richtig zugeschüttet hat. Da, daher kommt es einerseits, also ich habe viele Sportler Familie, die äh, auch wegen dem Sport halt nichts trinken. Ja. Äh, zusätzlich bin ich fast bei vielen äh, Feierlichkeiten immer der Autofahrer. Also das kommt halt immer so, ergibt sich immer so durcheinander. Also dadurch, dass ich nichts trinke, kann ich fahren. Und dadurch, dass ich fahre, trinke ich auch nichts Und ja, ja, also von daher, deswegen bin ich auch ganz oft äh, der Fahrer Habe ich aber auch kein Problem mit oder so Ich bringe dann auch die Leute noch nach Hause oder so Weil dann sage ich lieber so, ja komm, ich kann die auch eben noch die zwei Kilometer nach Hause bringen Anstatt da jetzt extra ein Taxi oder sowas für zu rufen Und äh, ja, da da in der einen Nacht, die ist dann auch nicht so ganz so schön geendet Weil äh, meine erste richtige Alkohol-Experience sich dann auch direkt mit... Äh, der Entledigung meines Körpers äh, durch den (lacht) Obenräumen sozusagen äh, einhergegangen ist und äh, das hat so ein ein tiefgreifendes äh, Ereignis oder so tiefgreifende Erlebnis sozusagen in mir ausgelöst, dass ich dann mich mehr oder weniger dauerhaft davon verabschiedet habe und eigentlich auch echt froh, froh drum bin, so. Ich habe ich hab nicht diesen, weder irgendwie den Drang, dass ich das bräuchte. Also klar, ich kann, ich sag auch nichts gegen Leute, die was trinken, so. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich bin dann auch nicht der, der auf einer Party sagt, oh Leute, jetzt trinkt man nicht so viel hier, sondern da, das muss jeder einfach mhm. selber für sich entscheiden und ich habe halt für mich entschieden, dass ich das nicht brauche und äh, ich kann auch, äh, jetzt kommt der Typischer Satz, ich kann auch ohne Alkoholgas viel Spaß haben und richtig eskalieren <lacht> und am Rad drehen, also so ist es jetzt nicht und ich glaube, wenn man es wenn man's nicht direkt äh, weiß, äh, dann wird man das auch nicht wirklich äh, mitkriegen, dass ich, wenn ich auf, weiß ich nicht, einem Festival bin oder so, da richtig aufdrehe und da wird der eine oder andere denken, oh, der hat bestimmt auch schon den einen oder anderen Intus, aber mhm. äh, ja, von daher, so hat sich das ergeben und seitdem ich, bin ich auch wirklich ähm, mehr oder weniger nüchtern unterwegs.
1: Ja, also tatsächlich zu dem, zu dem man kann auch ohne Alkohol oder Drogen Spaß haben, habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Und zwar war ich, jeder der es kennt, weiß was es ist, war ich 2019 auf dem Climax, das ist ein Hardstyle-Hardcore-Festival und jeder der diese Musik schon mal gehört hat, weiß wie sie abgeht. Und mein Bruder sagt immer, wer sich da keine Pillen schmeißt, kann die Musik nicht fühlen. <lacht> Und ich muss sagen, 80 Leute, die da waren, hatten auch irgendwas intus, entweder komplett betrunken oder auf irgendwelchen MDNA-Pillen oder was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus, mm. auf jeden Fall irgendwelche Pillen. Und ich war da mit zwei Kollegen und wir haben vor, des, vor dem Beginn des Festivals beziehungsweise der Veranstaltung jeder drei Bier getrunken und auf der Veranstaltung nur noch Wasser. Also wir waren am Ende des Tages, waren wir da fünf Stunden nüchtern und wir hatten da, also ich hatte... Den Spaß meines Lebens. Ja. Das war ein absolut geisteskrankes Erlebnis. Und jeder, der diese Musik feiert, weiß, wie man diese Musik fühlt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und jeder, der diese Musik nicht feiert, weiß, wie behindert man sein muss, um diese Musik <lacht> zu fühlen. Ja, und ich
0: kann auch wirklich jeden verstehen, der sagt, das ist überhaupt nicht meine Musik. Weil, ja, weil, also, das äh, ist,
1: ja, also. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich finde sie gut. Und jeder, der sagt, das ist einfach nur bescheuert, da sage ich auch, ja, Hast du recht, ich fand die bis vor zwei Jahren auch einfach nur bescheuert. Ja, ja. Und dann habe ich sie irgendwann mal erlebt, irgendwann mal gehört. Und dann kommt die, kommt die ins Leben. Ja. So wie, keine Ahnung, so wie ganz normale Musik, die man im Radio hört. Ja. Irgendwann ist sie im Leben und dann ist sie da. Faszination, Musikgeschmack, muss ich aber sagen, das ist auch sowas, so ein bisschen wie die Gefühlswelt. Da kannst du auch einfach
0: keinen Einfluss drauf nehmen. so. Nein, Selbst wenn ich mir jetzt nicht. wahrscheinlich fünf Stunden lang Mozart jeden Tag geben würde oder irgendwie so weiß ich nicht, so bayerische Musik oder sowas, ja. ich, ich würde das auch trotzdem nicht feiern, ich wäre dann vielleicht höchstens ein bisschen abgefuckter von der Musik noch so dass Ja, man
1: braucht das Erlebnis, man braucht ein Erlebnis und eine Erinnerung, ja. mit, mit einem Musikstil halt Ja, weil, also ich habe Hardstyle das erste Mal auf dem Airbeat gehört, auch einem Festival da sind wir aber nicht hingegangen wegen Hardstyle dann waren wir an der Hardstyle-Bühne weil die ein bisschen länger auf war ich wurde mit Fingerschnips verliebt auf dem Rückweg die Musik gehört, drei Monate danach die Musik gehört, Tickets für Climax, noch mehr verliebt. Also ja. das ist wirklich, ist wirklich, Musik ist manchmal sehr, sehr komisch, nicht nach, nachzuvollziehen, aber wirklich sehr, 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 sehr krass.
0: Weißt du, was ich immer gut finde? Wenn ihr dann so Musiklehrer erzählen wollen, ja, da musst du, also wenn du Lied schreiben jetzt, dann brauchst du auf jeden Fall so einen Quintenzirkel. <lacht> Was für ein Quintenzirkel? Kennst du nicht den Quintenzirkel? Nein, ich oh. bin in Musik raus. Ich hatte, Kunst. Ah, ich hatte ja, Kunst. Klassischer Kunstwähler. Ja, was soll ich machen? Ja, ich hatte Kunst. Das Ding ist immer, wenn die so Musiklehrer oder sowas was erzählen wollen, ja, dann gibt es so ganz bestimmte Kombinationen. Nein, gibt es nicht meiner Meinung nach, sondern das ja, ist so ein also, Ding, okay. entweder du hast es drauf oder du hast es einfach nicht drauf und da, da kann ja. der Quintenzirkel, ist so verschiedene Noten äh, mit verschiedenen Abständen, irgendwie eine große Terz und dann eine, ach, keine Ahnung, was weiß ja. ich
1: Terz, ja, du du Plan von davon. Erzählen, ja, so
0: wahrscheinlich sind es Quinten, sonst wird das nicht Quintenzirkel heißen, aber, ja, okay. <lacht> aber das ist so irgendwie dann Töne, die harmonisch zueinander sind und dann gibt es zwei Na, verschiedene, okay. irgendwie einen auf B-Moll und einen auf G-Tour oder sowas. <lacht> und, äh, wenn der eine versucht, sowas so zu verkaufen, denke ich mir so, immer, ja, nee. <lacht> ja, Klassiker. <lacht> das ist einfach so, Künstler, so ein weiß ich nicht, so, so Welt-DJs oder so, so ein David Getter wird sich jetzt nicht in sein Studio setzen und sagen, ah, heute quitten Der zeigt erstmal so ein auf. So, jetzt hier mache ich einen neuen Hit. Ja, ja und von daher, nee, das oh. ist so, äh, nee, finde ich, nee, Musik ist einfach was, was so aus dir herauskommt und ja. ähm, ist einfach da. Klar, du kannst, wirst durchs verschiedenste Dinge davon beeinflusst. ne, Was deine Freunde hören, was deine Eltern hören, ja. was du für Radio hörst. So. Und äh, ja, so entwickelt jeder, glaube ich, einfach seinen eigenen Musikgeschmack. Und der ändert sich ja auch so. Ne? Ich habe früher viel mehr so Popmusik gehört und jetzt bin ich auch so auf dem EDM Hardstyle-Trip und ja. rave da richtig zu ab hier zu Hause, weil geht ja im Moment nicht anders. ne. Und ja. da denkt sich der eine oder andere auch aus meiner Familie, der hat völlig das Rad ab. Ja. Aber, äh, naja. Bianca, ich hätte noch eine Sache. Und zwar, okay. ich würde gerne zwischenzeitlich mal Gäste in unseren Podcast einladen. Die erste Folge haben wir jetzt ohne Gast gemacht. Aber ähm, ja. ich würde gerne, dass wir uns zwischenzeitlich, also gerne immer abwechselnd, einfach mal Gäste hier ja, einladen. Die müssen nicht immer von der Arbeit sein. Die können aus dem Freundeskreis ja. sein, aus dem Bekanntenkreis. Die können ehemalige Schulkollegen sein, was auch immer. Aber fände ich einfach eine coole Sache, um dann nochmal so, ein, so, ja. so einen gewissen Extra-Touch einfach mit reinzubringen.
1: Ja, wenn ich da, da Freiwillige für finde, hätte ich da auch mega Bock drauf. Und ich also wirklich, ich glaube, das können wir angreifen, dann kriegen wir auch noch eine dritte Meinung dazu, vielleicht eine andere Meinung, ja, was natürlich ja. den Podcast auf jeden Fall aufwerten würde. Und, äh, ich glaube, dass das auch
0: extrem äh, witzig äh, wäre, dass wenn wir uns generell mal äh, Leute dazu holen, die haben ja auch alle irgendwie äh, spannende wow. Geschichten zu erzählen und ähm, von daher... Ja, glaube ich, wird das eben ganz, das Ganze einfach noch ein bisschen bereichern. Ich würde es vielleicht nicht jede Folge machen, sondern nur alle zwei oder alle drei Folgen.
1: Ja, Aber ich so, hätte- so wie die Freiwilligen auch wollen. Ne? Also ja. wir können ja niemanden dazu zwingen. Ich <lacht> ja, sag mal, wenn, wenn da jetzt jemand Bock drauf hat und wir sagen, ja komm, wir nehmen jetzt eine Folge auf, bist dabei, so, dann wird das mit, sich mit Sicherheit anbieten. Da hätte ich auch Bock drauf, definitiv.
0: Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr irgendwas habt, womit ihr aufnehmen könnt. Also wir haben schon Handy. echt ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, ihr solltet jetzt vielleicht nicht irgendwie ein äh, Samsung Galaxy 3 äh, Pocket oder sowas haben. Ich glaube, da ist die, die Aufnahmequalität nicht wirklich verwertbar. Aber ähm, ich glaube, dass aktuelle Smartphones, egal ob jetzt äh, iPhone 12 oder iPhone 10 oder was auch immer. Ich habe jetzt zum Beispiel eins von OnePlus, das funktioniert auch super. Ideal wäre natürlich, wenn ihr tatsächlich sogar privat zu Hause vielleicht irgendwie ein USB-Mikrofon oder sowas habt. Damit meine ich jetzt kein Headset-Mikrofon, weil Headset-Mikrofone sind nicht dafür gemacht, um damit hochwertig
1: <lacht> Audio aufzunehmen. Also, ihr müsst wissen, ich äh, nehme meine, äh, meine, so- mein Sound nehme ich über mein iPhone XR auf, weil mein Headset von der Arbeit, was 300 Euro kostet, zu schlecht ist. So, nur, nur um einmal zu zeigen, wie viel besser das iPhone Mikro ist. An der Stelle
0: wird Flex mit dem Arbeitsheadset, aber ich habe, ich habe tatsächlich, weil Diane kam auf die Idee so, ja, können wir nicht mit den Arbeitsheadsets aufnehmen? Und habe ich so gesagt so, ja, lass doch mal, warte, Ich mache mal ein paar Testaudios und dann habe ich die aufgenommen und dachte ja so, nee, das ist nicht verwertbar. Und
1: ja. ja, ich dachte, die Headsets sind teuer. Also no No joke, zum Hören sind die geil, weil die haben eine gute Geräuschhinter also Unterdrückung. Auch wenn jemand zweites im Raum spricht, ja. das Mik- filtert das Mikro das raus. Also für so Großraumbüros ist das wirklich prima. Für und, das, w-
0: äh, wofür wir die halt hauptsächlich nutzen, zum genau, Telefonieren zum und so, arbeiten. sind die auch mega gut. So. Und äh, ja. da ist ja jetzt auch keiner hingegangen und hat gesagt, ja, lass mal ein Headset dafür entwickeln, dass zwei so Rille-Peter sich da Podcast, äh, äh, Podcast aufnehmen. aufnehmen können. Und deswegen, nee, also wer wirklich. Ähm ein aktuelles Smartphone reicht. Dann müssen wir halt nur gucken, dass wir uns irgendwie untereinander verbinden können. Wir nutzen halt aktuell zur Zeit Teams. Ansonsten hätte ich aber auch kein Problem damit, irgendwie auf eine andere Plattform da umzusteigen ja, oder bin so. Bin ich
1: auch ziemlich offen. Da bin ich wirklich ziemlich offen. Und ich habe auch ein Skype-Konto, deshalb. Ja, habe ich jetzt mittlerweile auch. auch. Und, Und sonst ähm, geht man klassisch ja. in Zoom-Call. Wie man es jetzt 2020 sagt. Ein
0: Zoom-Call.
1: Da Zoom, wir immer wieder,
0: wie meine ja. Lehrer sagen würden. Da wird wieder gesoomt. Oh,
1: schön. Schön.
0: Schön. Ja. Nee, also dann, dann finde ich das äh, gut. Mit deiner Urlaubsplanung bist du ja sowieso noch nicht weiter, ne? Oder?
1: Nee. Ich habe heute, hab heute mit meinem Chef gequatscht. Er war ein bisschen gestresst. Da habe ich lieber keine privaten Fragen gestellt. Ich werde werd aber äh, jetzt mit... Äh, jemand anderem sprechen, der mir da hoffentlich helfen kann und dann äh, wird das mit Sicherheit auch geändert. ja
0: hoffentlich ja das wird schon, also ich bin da sehr zuversichtlich. ich bin da ja. sehr zuversichtlich. ich muss sagen, weißt du was mir gerade auffällt? ich hab ja, hm. habe ja wir machen uns immer so eine kleine Themenliste einfach um, um alles zu besprechen, was wir besprechen wollen sozusagen und das dann nicht, dass du dir da am Ende denkst fuck, wir haben noch ein Thema vergessen. aber ähm, nee ich muss sagen, dass wir heute eigentlich mehr oder weniger über fast kein Thema gesprochen haben, worüber <lacht> wir gestern einfach gesprochen
1: haben. Ja, da, also fand ich, wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, da nicht zu wiederholen, weil das finde ich ein bisschen doof, wenn wir jetzt so ges- noch mal gescriptet äh, einen Podcast aufnehmen würden, ja, nur ja. weil wir zu doof waren, einen Podcast aufzunehmen. Ist, ist also so, ich, das müssen, das lassen wir nicht an euch aus, das lassen wir nicht an uns aus. Tut mir leid. Ähm, ja, alles gut.
0: <lacht> das, das Ding war, Biane und ich haben das gestern beide über unser Handy aufgenommen und ich habe mein Handy so gestartet und so, alles easy. Und ich mach das so wieder an nach der Aufnahme. Ich, wir haben so Abmoderation gemacht und dann gucke ich so auf mein Handy und die App war einfach nicht mehr offen. Ich dachte mir so, fuck. Jetzt <lacht> nehme ich es auch heute über einen äh, PC auf, über das Mikro, womit ich auch mit äh, Biane am Talken bin. Und äh, von daher äh, sollte das passen, also ich werfe gerade einen Blick mal rüber, der nimmt noch auf, also aktuell ist alles im grünen Bereich, solange ja, wir jetzt nicht in den tipp- Stromausfall hier haben oder so.
1: <lacht> ich tippe tatsächlich auch alle 10 Minuten immer mal wieder auf mein Handy, ob das da noch läuft und das läuft noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, also ja. von
0: daher muss ich sagen, haben wir echt eigentlich ganz gut hingekriegt und ich glaube, wenn wir es nicht unbedingt erzählt hätten, dann hätte man es auch nicht gewusst, aber äh, ich fand es nee. auch gut, dass wir diesmal äh, mehr du auch ein bisschen mehr erzählen konntest. Gestern habe ich ja, ja nur Gestern war erzählt. wirklich ein
1: Monolog von Julius. Ihr müsst euch vorstellen, Julius hat gestern eine Story erzählt. Also die war für mich, die war wirklich interessant und ich konnte auch nichts dazu beitragen. Aber es war wirklich, ich sag mal, 10 Minuten Monolog, Julius. <lacht> also es wäre ein schönes Hörbuch zum Einschlafen gewesen. Ähm, auch wenn ich Podcasts auch zum Einschlafen höre, mehr oder weniger meistens zum Autofahren, aber auch zum Einschlafen aber das wäre kein Podcast gewesen, es war ein schönes Hörbuch, ja, wo Julius eine schöne Story erzählt.
0: Ich habe ich hab letztens mit jemandem telefoniert und ich habe hab ihr die Geschichte erzählt, ähm, wie ich jetzt zu meinem Beruf gekommen bin, zu dem ich aktuell, also den ich aktuell ausübe beziehungsweise zu meiner Ausbildung und ich habe halt angesetzt, als ich mein erstes Mercedes-Benz Praktikum gemacht habe in Bremen, das war ja. mein Schulpraktikum, die Geschichte kann ich auch nochmal irgendwann erzählen. Ich glaube, die kennst du auch noch nicht so hundertprozentig, ne?
1: Nee, nicht zu hundertprozentig. Du hattest es im Büro irgendwann mal erzählt. Ja, du, du kennst so die groben,
0: groben, wie es abgelaufen ist, aber so richtig detailliert nicht. Und nee, dann, nee. dann habe ich danach irgendwann aufgehört und habe so gesagt, so ja, so bin ich zu meinem Job gekommen. Ah, ja, moin, da ich einfach mal 35 Minuten nur erzählt, wie ich zu
1: meinem Job gekommen bin. <lacht> können wir eine, eine Spezialfolge machen, wie es Julius zu seinem Job bekommen? Und ich sag vielleicht ab und zu mal jo und sage, Nice oder ja. sowas also, und dann
0: erzählst du da deinen Monolog. Ja, ich, ich, ich moderiere die an und sage, hi und herzlich willkommen. Äh, die heute Folge findet ohne, heutige Folge findet ohne Biane statt, weil es geht um, tatsächlich <lacht> nur um mich. <lacht> 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 ja. Solo-Folge äh, und ja. dann speichern wir die ab und nutzen die, wenn wir irgendwann so im Arbeitsstress sind, dass wir das nicht schaffen, dann ja. irgendwann aufzunehmen. Also mhm. Regelmäßigkeit weiß ich auch noch nicht genau, wie sich das äh, ergeben wird.
1: Ja, ich denke, wir werden aufnehmen, wenn wir Zeit äh, finden, wie wir das, wenn wir uns treffen können, wenn wir halt quatschen können, muss natürlich auch ein bisschen länger als ein Stündchen gehen, äh, der Termin. Und, äh, Natürlich brauchen wir auch Themen, worüber wir quatschen. Wenn wir uns morgen treffen würden, dann wäre natürlich äh, ziemlich <lacht> <lacht> los dieser Folge. <lacht> <Ein> bisschen mau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich könnte erzählen, wie ich Wasser trinke, keine Ahnung. Aber <lacht> erinnert wäre es
0: dann auch nicht. Das, das ist ein gutes äh, Stichwort. Ich habe mir extra so einen äh, kompletten Liter Wasser zusammengeschüttet.
1: Ja, äh, mein, mein Fläschchen hier offen stehen. Ähm, ja, Julius. Wie wäre es dann, die Folge einfach mal langsam zu schließen? Ich denke, wir quatschen schon länger als ein Stündchen ungefähr, wenn ich das richtig sehe.
0: Meine Aufnahme sagt ähm, mir
1: eine Mini- eine Stunde
0: äh, zehn ungefähr knapp.
1: Ja, bei mir eine Stunde 49 Sekunden, um genau zu sein. <lacht> ähm, ja, also was, was mir wichtig ist, was Julius wahrscheinlich auch wichtig ist, dass wir halt Feed- Feedback brauchen von euch, äh, Soundqualität, Inhalt des Podcasts, was wir verbessern können, äh, was ihr euch wünscht. Wenn ihr Gast werden wollt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Äh, dazu könnt ihr julius.k17 schreiben. Ist das richtig? So, da kriege ich nur einen Daumen hoch. Von, <lacht> Julius. Und äh, spen 99 auf Instagram, beide auf Instagram. Äh, da würden wir uns über Feedback freuen. Dann äh, bin ich, glaube ich, soweit fertig. Ich. Äh, sag jetzt einfach mal Tschüss und überlass Julius nochmal das letzte Wort.
0: Ja, danke dir. Also, äh, Bjarne hat eigentlich schon alles äh, gesagt, was ich äh, sonst hier auch noch mir äh, in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Also, wäre super, wenn ihr uns ein, einfach eine Rückmeldung geben könnt. Muss jetzt muss jetzt kein großes Dokument werden, und das soll jetzt auch nicht in Form einer Doktorarbeit stattfinden, sondern einfach einen gediegenen Dreizeiler dahin. Hin knallen und äh, ja, würde mich einfach freuen, wenn wenn ihr vielleicht irgendwie noch dabei schreiben würdet, was euch besonders gut gefallen hat und von mir aus auch, was euch nicht so gut gefallen hat. Und ich glaube, dass wir da äh, über verschiedenste Themen in Zukunft noch quatschen werden. Also, das Jahr steht voller äh, spannender Dinge, so wie wir beide. Äh, wir arbeiten ja auch in unterschiedlichen Bereichen, das heißt, wir erleben auch nicht immer die gleichen Sachen und dann so sich auszutauschen hat ja auch irgendwas. Und ähm, wie ihr merkt, quatschen wir einfach ganz in Ruhe über alles Mögliche und ähm, wo ihr den hört, vielleicht noch mit da reinschreiben, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob irgendwie auf einer langen Autofahrt oder beim Fetzerputzen oder beim Aufräumen oder beim Kochen oder was auch immer und äh, ja, da möchte ich jetzt auch gar nicht das Ganze hier noch unnötig in die Länge ziehen, es hat mir viel Spaß gemacht. Äh, dass ihr die Sachen von gestern leider nicht äh, jeweils erfahren werdet, ist schade, aber ich glaube, wir haben trotzdem eine echt gute Folge daraus gemacht. Und ähm, ich wünsche euch noch was Gutes. Bleibt gesund, ihr Lieben, und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Wiederschauen und reingehauen.